0: Il n'est jamais trop tard pour dire « je t'aime » ou « je t'en veux », pour dire « merci » ou « plus jamais ça ». Première fois, première déception, moment de joie, grandes émotions, e-like retrace avec ses invités, mère ou fille, les temps forts d'une vie de filiation. Toutes, nous évoluons comme nous le pouvons, avec nos forces et nos failles,
1: nos certitudes et nos doutes. Nous n'avons pas choisi nos mères, elles non plus. Qu'avons-nous décidé de créer ensemble, dans la ressemblance ou l'opposition
0: dans la nécessaire construction de nos individualités. Un podcast à la parole libre, animé par une mère, Nathalie, et sa fille, anne toutes les deux cofondatrices de Maison Minuit. Give me more, give me love, give me a like.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast A Like, dédié à la relation mère-fille. Je suis Nathalie, en duo dans cette passionnante aventure avec ma fille Anne-Lie. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anouk Hamel. Bonjour, Bonjour Anouk. Bonjour. Enchantée, enfin, enchantée, non, je vous connais très bien, ce que je raconte. <rire> enchantée pour nos et nos auditeurs. Exactement. Alors Anouk, tu es entrepreneur, coach sportif diplômé d'État, instructeur pilote et le magazine Figaro, Madame Figaro, t'a récemment qualifiée de reine du fitness. <rire> Donc, en 2020, si on repart un petit peu en arrière, tu crées ta propre méthode bien-être, Body by Anouk, à travers laquelle tu prônes un mode de vie sain, à l'image et à l'écoute du corps de chacun de tes 3000 membres. Bienveillance et efficacité, c'est un petit peu ton moto de vie et celui que tu encourages sur tes réseaux sociaux. Mais la passion du sport, pour toi, c'est avant tout une histoire de famille qui est transmise par ta maman. Donc, nous sommes ravis de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Like pour en savoir un petit peu plus sur votre histoire commune, que l'on devine déjà très complice.
0: <rire> Bienvenue à nous. Comme tu l'as dit au début, on se connaît déjà un petit peu toutes les trois. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu aurais un mot à dire sur ta relation avec ta maman On a
2: une relation euh, très fusionnelle, très passionnelle. C'est euh, un vrai modèle de vie et euh, j'estime tous les jours euh, avoir une chance incroyable d'avoir une, une maman comme elle, vraiment. <rire> c'est rien que ça, ça commence
0: fort. Ça, ça commence fort, Ça inspirant. commence très fort et j'ai déjà hâte de savoir ce qu'elle t'a transmis dans notre catégorie, le miroir. Lorsque je pense un petit peu aux enseignements que ta maman a pu transmettre, c'est vrai que c'est évident que le sport en fait partie. Comment est-ce que cette histoire de filiation a commencé entre vous deux c'est vrai que
2: ça vient vraiment de là. Euh, au final, euh, malgré euh, quelques chemins empruntés à droite à gauche euh, durant mes études qui sont sortis un peu de ces cadres, euh, je me suis re-rapprochée, je suis vraiment revenue à mes bases et en fait les bases que m'ont transmises euh, mes parents et au-delà de mes parents, euh, ma maman. Et c'est vrai que le, le sport, le bien-être en plus, euh, vraiment dans un sens global, parce que ça passe aussi par l'alimentation, la nutrition... Euh, même un certain mindset un certain schéma de pensée un, cer- un certain schéma de d'énergie positive qu'elle nous a toujours diffusé euh, à mon frère et moi depuis depuis petit euh, ça vient vraiment de ça euh, ma passion pour le sport pour le mouvement et c'est quelque chose que j'ai compris bien plus tard mais en fait le faire le lien entre le euh, le mouvement, ça rend vivant. Le mouvement, c'est ce qui transmet euh, vie, joie, positivité. C'est ce qui t'apaise aussi dans les moments un petit peu plus durs. C'est ce qui régule, c'est ce qui booste. Et, et c'est vraiment une partie essentielle euh, de la vie. Et en fait, ça, c'est vraiment grâce à la transmission euh, de ma maman, de mes parents depuis euh, tout petit, tout jeune âge, comme un ben, une partie intégrante de la vie. Quoi. Mmh. C'est, ça fait partie de la vie de bouger. parce <rire> On
1: est tellement impatient de te poser des questions. <rire> <C'est ça. rire>
0: euh, parce que ta maman était elle-même coach sportive, elle sait, quel était son corps de métier Alors, ce qui est marrant,
2: c'est qu'elle aussi, ça a été une sorte de reconversion professionnelle. Elle-même, le sport, ça fait partie intégrante de sa vie. Elle a été euh, bah, un petit peu comme moi, finalement, après, euh, et sur la danse et sur l'équitation. Donc, elle est, elle est canadienne, elle est originaire du Canada, de Montréal. Et là-bas, elle a commencé la danse des toutes petites et surtout, elle, l'équitation qu'elle a fait en compétition à haut niveau au Canada et d'ailleurs qu'elle aurait pu pousser. Mais bon, après, on, on prend des chemins chacun différents. Et donc, elle-même, en fait, sans trop s'en rendre compte, elle avait déjà ce... Ce background très sportif, très ancré qui lui a certainement donné beaucoup d'aplomb dans d'autres aspects de sa vie et aussi une une manière de voir la vie, de voir les choses qu'elle a pu nous transmettre par la suite. Mais son premier métier, c'est mannequin, comédienne. C'est vraiment euh, son métier bah, de, du début, on va dire, euh, de l'âge adulte. Enfin, elle a commencé à travailler très tôt en plus, parce qu'elle a commencé à travailler vers 16 ans, parce que dans ces métiers-là, en plus, il n'y a pas Bien vraiment de, de, de règles. Et, euh, et en continuant, en chemin faisant, bon, elle a continué, ça l'a amené à Paris. Elle a aussi rencontré mon père, qui l'a fait justement s'installer à Paris. Ils ont continué tous les deux. Euh, Pendant pas mal d'années, parce que mon papa aussi est est artiste, et euh, à faire des spectacles, à faire de la pub, à faire vraiment mannequin comédien, mais sur plein euh, d'axes différents. Et en fait, à un moment, il y a un besoin aussi de renouveau. Il y a aussi... euh, bah, on, on va se le dire, c'est aussi un métier euh, d'image. Donc, il euh, y a aussi des âges où peut-être que ça marche moins bien. Pour, euh, bah, C'est un autre sujet, un autre débat. Mmh. Mais bon, voilà, euh, limite, mmh. au bout d'un moment, euh, hop, c'est bon. quoi, On passe à autre chose et, et t'es plus le bienvenu. Donc, il y a aussi un, un besoin de, de reconversion. Puis, il y a un besoin concret aussi de comment, <rire> comment je gagne ma vie et comment j'avance. Et, et ça aussi, c'est une autre, d'ailleurs, euh, un autre exemple incroyable que ma mère m'a toujours donné. C'est toujours se réinventer, toujours aller chercher... Euh, d'autres possibilités, euh, euh, sortir de sa zone de confort en permanence pour euh, bah déjà répondre aux besoins euh, primo euh, le toit, la nourriture, etc. Mais aussi toujours euh, pour aller chercher ce qui se fait, pour aller toujours découvrir. Vraiment, c'était à l'esprit euh, curiosité, ouverture d'esprit et, et on va voir ce qui se passe. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là, ça a fait un petit peu un... un comment dire elle avait envie de quelque chose de nouveau. Ça se ralentissait petit à petit pour le milieu euh, mannequinat, comédie, etc. Euh... Elle a repris le sport de façon euh, un petit peu plus disciplinée parce qu'elle avait pu... À... Ça a toujours fait partie de sa vie, mais peut-être à des moments moins omniprésents parce que pour X raisons, elle reprend. Et en fait, tout doucement, elle se rend compte, mais c'est quelque chose qui a toujours été en moi, donc euh, pour mm-hmm. le coup, littéralement. Et elle fait elle-même sa propre euh, reconversion. Donc j'ai déjà assisté à ça euh, de mes propres yeux, donc très admirative. Et puis euh, voilà, elle a vraiment commencé... Euh, en quelque sorte comme en bas de l'échelle à vraiment donner des petits cours puis ensuite grandir et vraiment développer de plus en plus sa clientèle aujourd'hui ça fait plus de 15 ans qu'elle fait ça et aujourd'hui au-delà d'une coach sportive c'est même une thérapeute experte en certaines pathologies très précises puisqu'elle gère des gens qui ont Parkinson, qui ont de l'Alzheimer donc elle Elle a fait tout un énorme travail sur lier le mouvement avec l'aspect neurologique et comment ça peut prévenir certains signes de vieillissement, etc. Donc, ça a été en plus de plus en plus poussé et très intéressant aussi à suivre d'un œil extérieur. Elle a un sens euh, des mains, en fait, et de dénouer les tensions, quelque chose d'assez incroyable, connaît parfaitement l'anatomie humaine. Enfin, c'est assez fou à à constater. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'elle a fait, elle, sa reconversion. Et et moi, pour le coup, je l'ai vu d'un âge extérieur, mais à un âge aussi peut-être un peu à l'adolescence où on calcule ce qu'on fait, ce que font nos parents, mais pas trop trop non plus. Et en fait, je savais pas que j'allais emprunter euh, le même chemin quelques années après avec un, un schéma différent, mais, mais quand même le même chemin. Bien sûr. Puisque euh, bah, j'ai fait du manquinage, j'ai fait de la comédie, j'ai fait <rire> des tournages, des pubs Et puis le sport a toujours été euh, un élément vital, important, euh, sur-important de ma vie, et c'est devenu par la suite euh, mon métier, donc euh, c'est on s- marrant les coïncidences.
1: <rire> c'est, c'est incroyable cette euh, cette filiation, mais on sent qu'en tout cas, tu, tu n'es pas dans la répétition juste pour la répétition, pour copier un mm-hmm. modèle, que ça fait partie intrinsèquement, on t'entend et on le ouais. voit euh, sur ton visage, <rire> ça fait partie de, de, d'un épanouissement personnel. Mm-hmm. C'est-à-dire, tu, tu t'étais pas inscrit il me semble, hein, dans, cette, euh, dans cette trajectoire juste pour copier euh, une, euh, un, un chemin de vie qui, qui séduit ta maman et qui lui permet de se renouveler. Mm-hmm. Mais ça te correspond aussi, ça, te, ça t'anime. Hein. Oui, c'est ça, c'est
2: que je ne savais pas que c'était à ce point-là en moi. Et j'ai, d'ailleurs, j'ai fait ces parallèles relativement récemment en plus, mais... C'est clairement pas... C'est ni poussé par mes parents, ni poussé par ma maman, ni... C'était pas forcément écrit. En fait, c'était peut-être écrit sans que je le sache, sans que je me rende compte. Mais c'est aussi, je pense, quelque chose de naturel quand on a... Peut-être quand on reçoit un exemple euh, aussi positif que j'ai pu le recevoir, c'est quelque chose qui s'est créé aussi naturellement parce que finalement, on, on, on se sent à l'aise. Moi aussi, j'ai eu cette chance vraiment inouïe de d'être euh, encouragé par mes parents à être toujours à l'aise de chercher de me renouveler de peut-être euh, faire une reconversion de, de développer et ça c'est aussi incroyable parce que finalement quitter un chemin pour emprunter un tout autre chemin et enfin ça peut être euh, ça peut être un carnage <rire> comme ça peut être une réussite donc c'est ça aussi je pense c'est le le la chance qui m'a qui m'a été donnée de d'aller chercher et, et d'aller explorer et en fait oui c'est aussi mon chemin d'une façon différente, mais c'est aussi mon chemin avec mes propres parcours, erreurs, découvertes et Effectivement,
0: réussites. et puis en tant, que, en tant qu'enfant d'une maman qui apprenait les mêmes choses dans mon éducation, cette ouais. envie de se, se réinventer ou en tout cas mmh. ne pas avoir peur de le faire, mmh. je réalise que ça cultive aussi ta curiosité, ça ouais. cultive ton, ton endurance, ton, ton envie d'aller voir ailleurs autre chose. Ouais. Si tu avais une autre valeur de ta maman qu'elle t'a apportée, laquelle serait-elle euh, j'admire beaucoup sa, euh, ses qualités humaines en tant que
2: personne en termes de euh, générosité, empathie, bienveillance... Euh, que je trouve vraiment euh, pur en fait et, et incroyable beaucoup d'humanité et euh, et même parfois trop parce que parce que je sais pas si toi aussi t'as ce sentiment là mm-hmm. mais on arrive à un âge où parfois on a aussi envie d'aller protéger nos mamans et on <rire> se dit mais en fait euh, en fait c'était peut-être trop euh, tout ça parce que dans, dans ce monde de bruit, parfois brutes mm-hmm. trop généreux trop empathique trop bienveillant c'est, c'est, c'est limite vu comme comme un défaut mais Bon, j'ai, j'espère que ça va l'être de moins en moins, <rire> n'est-ce pas Et j'ai vraiment, peur. c'est c'est quelque chose euh, qu'elle m'a transmis euh, de par son éducation et de par euh, sa manière de, de s'occuper de nous, mon frère et moi. Et puis aussi beaucoup de de, de simplicité. On n'était on pas euh, les enfants à avoir euh, les dernières pères à la mode ou je ne sais quoi. Mais par contre, on avait euh, toujours une cuisine bio à la maison et toujours des week-ends en Normandie pour aller voir le verre et tout ce genre de, de détails qui n'en sont pas. En fait, je pense que ça m'a, ça m'a transmis des, des valeurs incroyables ouais, d'humanité et de remettre de la simplicité et remettre du basique dans, dans ma vie à moi. Quoi.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais avant, c'est vrai que quand nos mamans euh, cultivent chez nous cette valeur de la générosité, de la gentillesse, c'est vrai que quand on grandit, plus on grandit, je dirais, plus on l'apprécie, mais plus aussi on en a peur. Moi, je sais que pendant très longtemps, je me suis pas voulu gentille ou je me suis pas voulu généreuse, juste par protection. Parce que quand tu grandis avec ce, ce modèle-là et que tu t'es confronté à la violence du monde étranger, du monde que tu ne connais pas, forcément, il y a un clash et il y a une, mm-hmm. une, un contraste énorme qui se crée entre les deux. Et, et c'est vrai que je suis contente que ma perception de ces valeurs-là ait évolué aujourd'hui, que j'en sois fière et que je remercie ma mère de me les avoir transmises. Parce que c'est clair que je pense que si tout le monde transmettait la gentillesse et la générosité, notre monde serait vraiment très très différent. C'est clair. <rire> et plus <rire> positif. Est-ce que toi, ta perception de ta maman a évolué au fil du temps, est-ce qu'elle a évolué déjà aujourd'hui vous travaillez ensemble donc c'est une évolution qui est quand même conséquente. Je pourrais en dire la même chose de maman et moi. d'ailleurs. <rire> Mais tu pars, c'est vrai que tu pars de ce de ce rôle modèle qui au final en est un sans trop en être un parce que tu ne savais pas que tu voulais ensuite faire de, du bien-être ton métier. Aujourd'hui tu travailles avec elle. Comment est-ce que tu appréhends cette cette euh, évolution de perception de ta maman
2: Oui surtout qu'en plus on a développé finalement une façon euh qui peut être similaire sur le papier, mais qui est aussi extrêmement différente euh, au jour le jour et, et, et dans ce qui se passe concrètement dans nos vies, euh, dans notre travail, etc. En fait, on travaille ensemble, mais de façon euh, pas du tout cadrée. C'est, c'est à <rire> faire dans les futurs mois. <rire> ça, je pense que c'est, c'est un conseil que je vais devoir appliquer et, et que mmh. je pourrais donner. C'est euh, travailler avec sa famille. C'est incroyable, mais je pense qu'il faut que ça soit, euh, limite, encore plus cadré, parce qu'il n'y a, y a plus de limites. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on, qu'on va faire là dans les mois mais à ça, venir. Ah <rire> sans once de, de négativité, hein, juste pour que ce soit important entre le pro, le perso, les, les relations professionnelles, les relations familiales. Et, euh, et donc, on travaille ensemble bah déjà de façon très euh, naturelle. Elle m'a toujours euh, supportée, conseillée. Elle m'a souvent accompagnée, que ce soit euh, des tournages de cours, que ce soit euh, des relectures euh, de e-books que je produis, que ce soit euh, le visionnage de, de cours pour me dire... Euh, un conseil ou m'accompagner aussi souvent dans les événements, les masterclass, les séjours euh, que je fais. Donc c'est, c'est un peu du travail, euh, euh, surtout de l'accompagnement euh, d'une maman avec sa fille, mais qui en même temps apporte quand même une plus-value. Euh, et là, justement, dans les mois à venir, euh, j'aimerais qu'elle, euh, qu'elle intègre du coup euh, le studio en ligne Body by Anouk de façon euh, beaucoup plus concrète pour apporter une approche. Déjà, elle est souvent dans les cours en, en background à l'arrière et euh, généralement, les gens aiment beaucoup parce que j'ai une cible quand même très large due à mon approche euh, bah, relativement bienveillante et vraiment respectueuse euh, du corps des femmes, du système hormonal. Donc forcément, ça parle à une cible euh, qui peut être euh, de 20 à 60 et même... Euh, il n'y a pas de date, euh, voilà. Et du coup, forcément, d'avoir euh, ma maman qui est un, un autre pendant, euh, un autre corps, une autre façon de faire, euh, je crois que ça apporte une dimension très positive. En plus, c'est vraiment le message que j'ai envie de, de, d'amener, que bah, le sport, c'est littéralement pour tout le monde. Donc, euh, Bien sûr. donc euh, go Si elle est splendide, je à dire. <rire> mais, euh, mais j'aimerais vraiment juste qu'elle intègre le studio mm-hmm. et qu'elle apporte aussi sa, bah, sa dimension euh, de femme ménopausée. Je pense qu'on y, on y viendra... Euh, Bien un sûr. petit peu plus tard, mais euh, on, on développe un travail de plus en plus euh, pointu, justement, sur le sujet hormonal. Et donc, on ne peut pas parler d'un sujet hormonal sans qu'il y ait le sujet, forcément, de la ménopause, parce que c'est une, quelque chose de très, très important dans, dans la vie d'une femme. Et pour le coup, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler, même si ça m'intéresse et, et que j'étends mes recherches euh, mm. sans considérer, moi, mon propre âge. Mais forcément, il faut que j'aie une personne avec moi euh, qui l'ait vécue, parce qu'il faut parler en connaissance de cause aussi. Euh, donc voilà un petit peu comment la relation
0: euh, maman-fille-travail va, va
2: se développer c'est et c'est se génial. structurer
0: et qu'est-ce que vous avez mis en place pour cadrer justement votre relation euh, et personnelle et professionnelle <rire> honnêtement pas grand chose aujourd'hui pas grand chose c'est pour ça
2: que ça va être quelque chose euh, qui va être à faire en fait on a une relation euh, tellement fusionnelle tellement passionnelle euh, ma maman est une personne euh, avec euh, une telle sensibilité que parfois c'est même euh, compliqué je trouve moi de... j'ai l'impression parfois que c'est moi la maman et que je suis un peu plus euh, terre à terre à mettre le mmh. cadre et tout et elle elle est dotée d'une, d'une si grande sensibilité qu'elle m'a transmise mais que j'ai l'impression de pouvoir un petit peu plus cadrer qu'elle et donc il y a parfois justement ce cadre qui peut être compliqué euh, à, à placer parce que bah oui forcément on parle pas de la même façon quand on est travail versus quand on est perso et euh, c'est vraiment un axe, il faut que je revienne pour
1: vous expliquer, parce
2: que je reviens <rire> l'année prochaine pour vous expliquer comment on aura mis <rire> <rire> cet axe de
1: travail. Non mais c'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est, c'est, un, c'est un point qui n'est pas facile, mm-hmm. euh, en tout cas de mettre le curseur là où il doit être, peut-être de privilégier aussi de se dire... Ce moment-là, c'est un moment famille. On ne va pas parler de travail. Et puis, un moment, la conversation dérape et hop, tu parles de travail. C'est et puis, de, d'être dans ta posture, Tu vois dans quelle posture tu es mère-fille ou dans la posture de collègue, euh, d'associée. De... Mmh. Ouais.
0: C'est vrai, un exemple très concret qu'on, qu'on raconte souvent aux personnes qui nous posent la question quand ils nous, ra- quand ils nous demandent comment ça se passe travailler en tant que mère mmh. et fille. Quand on a commencé au bout de peut-être un an, un an et demi on s'est assis euh, sur notre canapé et on s'est dit, bon là, il faut qu'on pose des limites parce que mmh. soit on a trop le côté... Enfin, on a clairement trop le côté professionnel qui prend le dessus sur la relation mère-fille. Et moi, en l'occurrence, quand on a commencé, j'avais 19 ans.
1: Mmh. Ouais, J'étais très encore jeune. très jeune.
0: Mmh. Et il y avait quand même cette envie et ce besoin d'avoir euh, majoritairement ma maman et Bien pas sûr. mon associé, parce que j'étais quand même dans une période où je me construisais beaucoup, où j'avais encore envie de parler de parfois des petits copains, de ci, Bien de sûr. ça, oui. et, euh, et parfois je trouvais que j'avais pas cette plateforme-là, en tout cas, et que j'avais, ou alors je l'avais pas assez longtemps, parce qu'effectivement comme tu disais maman, la conversation après c'était, ah mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ce projet-là Et ça peut t'aider à, à t'aérer la tête, de, de, de penser au travail, mais je comprends totalement ce que tu veux dire, et même parfois si tu poses des, ba- des, des, des limites, des barrières, nous, c'est ce qu'on a fait suite à cette conversation-là. On s'est aussi rendu compte qu'il y a une difficulté à les appliquer réellement. oui <rire> Parce qu'il y a cette envie, quelque part, de parfois, quand tu es dans un repas de famille, de vouloir parler de, de travail, parce que c'est quand même un pan majeur de nos vies, à tous et à toutes, faut qu'on te le dise. Mais euh, mais c'est vrai que, que je trouve ça compliqué de mettre des barrières, mais surtout de les respecter aussi. Moi, je trouve que tu es complètement aussi dans ton rôle vis-à-vis de ta maman, d'effectivement protéger ta maman d'une relation euh, trop professionnelle, comme de te protéger toi-même d'entre guillemets perdre ton, le côté maman mm-hmm. euh, au profit d'une relation euh, professionnelle. Oh oui,
2: très juste.
0: <rire> On entend que votre relation est très fusionnelle, ce que je trouve génial. On sait aussi que la fusion peut parfois exploser à certains endroits. Est-ce que vous, vous considérez que vous avez toujours été des alliés Est-ce qu'il y a des moments où vous avez des points de rupture aussi
2: je pense que le principal point de rupture, c'est durant la crise d'adolescence. Un mm. petit peu un petit peu cliché, mais aussi une, une réalité et, et une normalité, j'ai, j'ai envie de dire. Euh, j'ai eu une adolescence quand même compliquée, assez rebelle. Je pense que, bah, comme beaucoup d'adolescents, je me cherchais, je cherchais qui, qui j'étais, qui je voulais être... Et c'est un peu un moment où, de toute façon, on envoie valser euh, nos parents et on ne veut plus rien entendre, n'est-ce pas donc, euh, donc, donc, je dirais, ouais, rupture à ce moment-là, mais, mais une rupture, du coup, que je considère euh, naturelle dans le développement, je pense, d'un, d'un bien enfant, bien d'un, d'un adolescent. Mais c'est vrai que notre relation est complètement différente, là, depuis quelques années, depuis, en fait, que je suis une femme, en fait, en quelque sorte. Je suis sortie de l'adolescence et que je suis sortie de de ces âges-là. Et je trouve que du coup, euh, maintenant, il y a vraiment cette sorte de distinction entre bah, la relation euh, maman-fille, vraiment, euh, de par euh, bah, l'éducation, de par ce qu'on a traversé, de par le fait qu'on se connaît depuis que <rire> depuis <rire> qu'elle m'a sortie, <rire> littéralement. Et il y a aussi cette relation euh, maman-fille autour plutôt de, de l'amitié et de sujets qui nous qui nous rassemblent, euh, qui nous passionnent et, et qui nous lient. Et, et vraiment, parce qu'en fait... On, j'arrive à un âge où je me rends bien compte, même par rapport à mes amis, etc., que c'est pas une obligation d'avoir une, une relation comme ça avec mmh. sa maman, avec ses parents. Euh, d'ailleurs, c'est pas une obligation dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que si on, si on n'y arrive pas, si on le sent pas, si pour X raison c'est pas possible, c'est pas quelque chose qu'on doit se forcer à faire. Euh, ça peut être un peu même tabou de le dire, mais bien en bien fait, euh, j'ai rassuré euh, récemment une amie euh, là-dessus, enfin... Voilà, c'est pas, c'est pas une obligation, c'est quelque chose, en fait, on doit travailler, peut-être, même comme toute relation euh, d'amitié et, et même euh, amoureuse. Et en fait, nous, on a une, on a cette relation amicale au-delà et en plus de la relation mère-fille et à côté aussi de cette relation de travail, même si tout forcément fait sens et se relie et, et qu'on entretient et qu'on partage. Et du coup, dans cette relation un peu qui sort du cadre mère-fille, qui est plus deux amis qui se retrouvent pour des points communs. Parfois, du coup, il peut y avoir des points de rupture parce que comme dans toute euh, relation d'amitié, bah, parfois, il y a des sujets euh, qui fâchent ou des sujets euh, sur lesquels on ne se rejoint pas. Et du coup, on travaille dessus comme, euh, comme une relation euh, d'amitié qui doit communiquer et dépasser parfois certains,
0: certains soucis. Totalement. Moi, je suis très partisane du fait que le sang ne fait pas la famille t'as une génitrice et t'as ta maman. Et parfois, Bien ce sûr. sont pas du tout les mêmes personnes. Et tant mieux, c'est très sain, je trouve, de se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs, ou en tout cas qu'on ne veut pas transmettre potentiellement à euh, nos, notre prochaine génération, nos enfants, les enseignements de nos parents. Et outre ça, c'est aussi très sain de se rendre compte que tout simplement, pour nous-mêmes, on n'a pas envie de subir euh, des enseignements, des critiques de personnes qui euh, font ça pour, volontairement nous dénigrer, volontairement nous rabaisser et qu'il n'y a aucune bienveillance derrière. Absolument. Totalement d'accord. Non, oui. En parlant de, de mémoire transgénérationnelle, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup dans ce podcast parce qu'on s'est rendu compte maintenant que tu es notre dixième épisode. Oh, <rire> donc cool. on a un petit peu de vécu derrière <rire> nous. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'à un moment, on parle toujours de mémoire transgénérationnelle. Donc des enseignements, des blessures que euh, nos mamans ou les générations même d'avant pu nous transmettre de façon consciente ou inconsciente, Bien sûr, oui. est-ce que toi, dans tes mémoires transgénérationnelles, tu as une, une blessure peut-être que ta maman t'a transmise consciemment ou inconsciemment, sur laquelle vous avez travaillé, sur laquelle, pardon, vous avez travaillé ensemble ou... Que toi tu as pu faire remonter à la surface que elle ne savait pas forcément euh... oui mais je pense euh, là en ce moment justement depuis
2: quelques temps enfin ça remonte à peu près au-, au covid où j'ai entamé une thérapie par rapport euh, premier lieu ces crises d'angoisse et euh, anxiété sévère forcément un petit peu drivée par euh, ce climat ultra anxiogène de Bien cette sûr. période qui était je le dis toujours une, une une chance inouïe au niveau professionnel parce que tout vraiment vient de là et a explosé à partir de là mais qui était je pense un désastre psychologiquement sur le mental de, de chacun et je pense qu'on l'a chacun vécu aussi avec notre sensibilité avec plein plein de choses et je pense que cette période a fait remonter justement beaucoup de choses qui étaient peut-être enfouies parce que c'est une sorte de trauma, donc un trauma révèle peut-être d'autres traumas, sans parler de choses, euh, on, a par- on a peur parfois d'employer le mot traumatisme, mais en fait un traumatisme ça peut être, il n'y a pas d'échelle quoi, ça peut être plein de sortes de traumatismes différents. Donc à partir de cette période du coup j'ai voulu entamer une thérapie pour euh, bah, comprendre ces crises d'angoisse, d'où ça sort, qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait on se dit mais... Je, je me sens ultra positive, ultra dynamique, ultra euh, apaisée, énergisée dans, dans mon quotidien. Et d'ailleurs, je n'ai jamais euh, euh, menti à être cette personne-là. Je, je me sens vraiment sincèrement comme ça. Et c'est ce que, d'ailleurs, je partage au quotidien. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a toujours euh, bien marché et bien évolué, parce que je ne sais pas être fausse, donc je suis mmh. sincèrement euh, comme ça. Mais en même temps, en fait, on peut avoir cette dualité en soi et être... Euh, bah oui, l'être humain, ce n'est pas un clone, ce n'est pas un robot. On n'est on est pas encore des robots, heureusement, mmh. s'il vous plaît. <rire> et en fait, on peut être ultra positif, ultra dynamique et à côté avoir euh, des phases très sombres, des phases d'angoisse, de stress. Et, et je pense aussi que c'est mûrir et grandir de, de les accepter. Et en fait, du coup, bah, chemin faisant, parce que pareil, une thérapie, c'est un, c'est un long chemin. Hein, faut... C'est un... Trouver Exactement. qui, comment, pourquoi, euh, on peut avoir des, des rejets, puis repartir mmh. de pubelle, dire en fait non, c'est la pire idée, et y revenir, enfin voilà, il y a, y a aussi sur ça, il faut que les gens se rassurent, il n'y a pas de... Enfin, c'est jamais l'autoroute, hein. C'est ça.
0: <rire> Une thérapie, c'est clair que c'est des hauts débats mm-hmm. et ça peut être une thérapie qui passe même par plusieurs euh, sortes de thérapeutes. Il n'y a pas qu'une sorte de thérapeute, il n'y a pas qu'une oui. sorte de psychologue. Il y a différents enseignements et c'est vrai que c'est quelque chose que je répète toujours.
2: Mm-hmm. Absolument. Et donc, euh, donc là, en plus, plutôt récemment, donc je, je, je suis sur un, un peu un nouveau chemin. J'ai vraiment un, un bon match. à quelque chose qui... Je sens un, un truc en plus... Très intéressant parce que je trouve qu'il y a plein de références culturelles à chaque fois. Mmh. Enfin, au-delà de ça, ça, j'aime beaucoup les discussions <rire> que j'ai avec, avec cette euh. personne. Et justement, ça me, bah, ça me fait faire des liens euh, que je n'avais jamais fait entre mon enfance, des choses d'éducation, des choses euh, que j'ai pu traverser, etc. Et qui me font faire des liens forcément avec l'éducation elle-même que ma maman a reçue. Et justement, euh, dans son cas peut-être... Euh, un manque d'amour, euh, un manque de présence, euh, certaines, euh, voilà, certaines problématiques euh, elle, qu'elle a, li- qu'elle a, qu'elle a vécues dans son enfance. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'elle quel a voulu faire le, chem- le schéma complètement inverse avec ses enfants. Et que nous, du coup, forcément, on a un bagage comme un peu euh, 50-50, en fait, inconsciemment. Okay. Et que ça fait quelque chose dans nos propres relations. En fait, c'est très intéressant à, à explorer et à comprendre et... Euh, et moi, je sais que autant euh, je donne énormément d'amour, de générosité. On disait justement l'empathie, la bienveillance, c'est des valeurs que, que j'ai profondément en moi. Mais pourtant, j'ai un cercle très, très restreint. J'ai, j'ai toujours eu du mal à m'ouvrir à un très grand nombre de personnes. J'ai toujours eu du mal à, à être tactile, à avoir... Euh... En fait, plein de petites choses comme ça, où sur le moment, on se dit, mais non, c'est juste c'est ta, personnalité, ta personnalité. ça. Et en fait, tu peux... Remonter, expliquer, c'est, c'est pas forcément d'ailleurs lié à un trauma, mais c'est juste intéressant de comprendre pourquoi on a ces patterns et pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on peut travailler justement, qu'est-ce qu'on peut libérer peut-être aussi, qui est fermé. Et, je
0: suis totalement d'accord voilà. avec toi. Je pense qu'il y a un, un, un amalgame énorme entre les mémoires transgénérationnelles et les traumatismes. Mmh. Il y a plein de personnes, je pense, qui se sentent illégitimes de leur trauma. Parce qu'on ne leur a jamais appris qu'un traumatisme, ça peut être tout simplement bah, le fait de jamais tenir la main de, de, d'un de tes parents.
2: Absolument, oui.
0: Ça peut paraître rien euh, aux adultes qu'on est, mais quand on pense à l'enfance qu'on a vécue, ça peut être euh, tout, au final. Et c'est vrai que je pense qu'il y a plein de personnes qui se sentent pas légitimes de leur propre inséc- insécurité, de leur propre trauma, et qui ont l'impression de ne pas devoir travailler sur quoi que ce soit, au ouais. final, parce qu'on leur a jamais appris la légitimité de leurs paroles, de leurs actions et de leurs sentiments aussi. Aussi, euh, aussi, on va dire, euh, bénin soit-il euh, à, nos, à nos yeux d'adultes. Ça reste
2: un sujet euh, hyper tabou. En fait, c'est, c'est très récemment euh, sur, euh, sur la scène internationale, euh, j'allais dire. On, on en parle un petit peu maintenant dans les médias, dans les médias en plus un petit peu euh, à côté, pas forcément euh, traditionnel. Et puis c'est toujours, euh, voilà, le trauma, c'est toujours euh, le truc euh, atroce. Mais en fait, il y a... Enfin, la santé mentale, tout ce que ça peut lier, tout ce que ça peut relever, c'est, c'est comme si ça avait toujours été un peu balayé, c'est un truc à côté, bien c'est, c'est oh, tu peux travailler dessus et puis voilà, mm. mais le reste de ta vie ça va. Donc, mais en fait non, ça peut être un sujet aussi important que tous les autres et en fait ça va pas être caché, ça va pas être va peut l'aborder euh, comme tous les autres sujets aussi librement et c'est bien que ça se fasse de plus en plus mais on sent que c'est quand même encore euh, très compliqué quoi.
0: Très compliqué. Je trouve ça très intéressant que tu abordes abordé la thérapie, parce que pour moi, ça fait partie de l'entourage d'une relation mère-fille. Et c'est d'ailleurs le nom de notre prochaine rubrique. Lorsqu'on aborde l'entourage, on pense directement à tout ce qui permet à la relation mère-fille d'exister, de s'améliorer, voire de se détériorer. Est-ce que toi, dans le cadre de ta thérapie, tu as l'impression que ta maman, et le fait qu'elle se confie potentiellement à toi, si ça a été le cas, t'a aidé? Sur ce chemin là à comprendre ta relation mère-fille à comprendre la personne que tu es aujourd'hui je dirais que ma maman et moi on a une
2: relation très fusionnelle basée sur euh, l'action je sais pas si vous connaissez les langages de l'amour mmh. mais on a euh, on, on a un langage d'amour et de respect l'une avec l'une envers l'autre qui est plutôt autour de l'action des actes, en fait. On... Elle s'est souvent passé par euh, bah justement ce que je disais au début, le fait de toujours nous avoir apporté une, une nourriture saine et gourmande et chaleureuse à la maison euh, trois fois par jour, ce qui est quand même une chance inouïe. Mmh. Euh, ça, c'est clair. Et le fait, par exemple, de, de nous emmener sans cesse euh, au théâtre, au musée, de nous accompagner, euh, mon frère et moi, à plein d'activités sportives diverses et variées, de toujours euh, se battre pour qu'on ait euh, une bonne école, une, une place au conservatoire, alors que ça allait pas forcément euh, euh, pour elle. Enfin, plein de choses comme ça, en fait, où, où j'ai compris aussi assez récemment qu'elle, c'était vraiment comme ça, qu'elle disait euh, « qu'elle disait je t'aime », et c'est vraiment comme ça. c'est pas forcément quelqu'un qui va être euh, super à l'aise avec les mots. Euh, et du coup, n- notre relation entre elle et moi, elle n'est pas forcément basée justement sur euh, des discussions euh, longues et abouties où on discute de nos sentiments, de nos ressentis. C'est plutôt... Euh, D'ailleurs, ça, de, ça devrait être peut-être quelque chose qu'on met un petit peu plus en place parce qu'il euh, y a beaucoup de choses aussi qui passent par les mots. Moi, je suis très justement euh, dans les mots quand, quand j'aborde les problèmes, la communication, tout avec mon entourage, que ce soit perso ou pro. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'axes que l'on va pouvoir euh, aborder avec ma maman justement dans le cadre euh, de cette thérapie et dans le cadre d'un d'un épanouissement chacun personnel et chacune ensemble aussi mais je dirais que c'est vraiment à creuser que c'est vraiment
1: les prémices tu vois de
2: de cette nouvelle
1: cette nouvelle vague <rire> c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, effectivement euh, on a chacun une façon d'exprimer m- notre amour et donc si, si euh, on se reprojette un petit peu dans ton adolescence ouais. ce besoin qu'on a quand on est ado et même plus tard quand on est adulte hein, parfois de se confier d'échanger est-ce que est-ce qu'il y avait une autre personne de ton entourage ton frère ton papa ou quelqu'un d'autre tes amis une amie euh, qui qui, est, qui remplissait ce rôle un petit peu de confidente mm-hmm. euh, une personne avec qui tu pouvais échanger autour des mots et <rire> eh ben écoute
2: finalement pas vraiment c'est pour ça que je pense que j'ai été euh, très secrète et que même encore aujourd'hui pareil c'est quelque chose sur lequel je travaille j'ai quand même euh, un peu de mal à faire confiance à lâcher prise et à discuter de de ce qui me peine ou de ce qui m'attriste le plus ou de ce qui est compliqué à gérer au quotidien, la charge mentale de, de plein de sujets. En plus, pour faire un parallèle un peu différent, mais comme aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai une vie assez spéciale, un rythme de vie assez différent, même très différent du coup de ce que peuvent vivre mes amis d'enfance, etc. Donc pareil, c'est aussi c'est une vie extrêmement enrichissante, mais aussi extrêmement remplie de solitude. Et en fait, euh, cette euh, notion de solitude, je trouve que c'est quelque chose qui m'a toujours habité, et j'en veux pas du tout à ma maman de, de pas avoir forcément su remplir ce rôle, parce qu'on peut... Enfin, je veux dire, on, on fait comme on peut, quoi, au moment on, on mmh. est la maman, euh, voilà, le, la maman qu'on, qu'on décide d'être, et aussi qu'on peut être, tout simplement. Mmh. Et moi, je verrais bien si ça m'arrive un jour... Euh, Comment je vais me dépatouiller avec tout ça <rire> Je me sens chanceuse avant tout, mais c'est vrai que, pour le coup, toute cette euh, sphère un peu de, d'écoute, tu vois, comme tu le disais justement, ouais. euh, j'ai, tu vois, j'ai rien vraiment qui me vient en tête. Euh, bien sûr, j'avais quand même mes meilleurs amis, on, on a quand même ce cocon un peu... Euh, amicale que est aussi la famille qu'on choisit aussi, notamment au niveau de l'adolescence je suis très 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 proche de mon frère aujourd'hui mais adolescente, on a six ans d'écart donc quand j'étais ado c'était un, c'était un, c'était un garçon, c'était un petit garçon quoi. Mmh. donc euh, on s'entendait bien mais euh, on n'avait pas Même on partageait pas l'intérieur. du tout voilà, les mêmes choses mais aujourd'hui par contre on est super proche, super lié euh, c'est pareil, c'est devenu mon ami au-delà de, mm. de mon frère. C'est aussi mon associé sur euh, d'autres projets. Donc, vraiment, mm. le sujet de travailler avec sa famille, euh, je connais par cœur parce que j'ai que ça euh, autour de moi. Je travaille <rire> avec mon compagnon sur un projet, avec ma maman, avec mon frère sur encore un autre. Et bon, je travaille pas avec mon papa, mais il est aussi euh, présent pour m'épauler euh, si j'ai besoin. Mais euh, ouais, pas trop de... Donc aussi, peut-être aussi, pourquoi ce besoin finalement de thérapie euh, à cet âge-là, parce que je sens quand même que j'a... je passe un cap aussi euh, là récemment avec ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé euh, sur le côté entrepreneurial, etc. Et justement, là, je... peut-être je cherche aussi des réponses euh, sur tout ça pour mmh. développer les
1: relations euh, positivement après aussi. <rire> C'est intéressant parce que quand on préparait justement l'épisode, anne lee faisait un commentaire que j'ai trouvé très juste et je l'étais fait mais la même réflexion. Euh, quand tu es dans l'échange avec ta communauté, tu es mmh. extrêmement généreuse et notamment mmh. extrêmement généreuse de conseils et oui. de mots. Tu ne oui. te contentes pas de répondre deux lignes à un J'aime commentaire. C'est, ça va, c'est vraiment un dialogue mmh. que tu instaures et, et on a l'impression, tu vois, par rapport à ce que tu dis, que en fait, cet échange euh, très enrichissant autour des mots et des confidences, mmh. tu l'as aujourd'hui avec ta communauté. Mmh. En fait, c'est, c'est une base aussi. que tu as mis en place aussi.
2: Oui, en fait, euh, ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment fait naturellement, et aussi à qui d'ailleurs j'ai dû mettre des limites euh, euh, petit à petit, parce que je me rendais pas compte aussi qu'il faut se protéger vraiment par rapport aux, aux réseaux sociaux. Non pas que ça n'a jamais été un terrain de haine pour moi, je touche du bois, parce que <rire> les réseaux sociaux, on sait que ça peut être aussi euh, euh, destructeur, mais juste aussi de, juste de beaucoup donner et beaucoup recevoir, et du coup, beaucoup de sollicitations, ça peut être aussi très très prenant au niveau charge mentale. Et en fait... Comme toute cette belle histoire a commencé euh, à travers une époque un peu spéciale qui est le Covid, donc mars 2020, on était sur un échange permanent. Vraiment, moi, ça part euh, des lives. Hein, je suis coach sportif depuis 2018. Et du coup, vraiment, l'avant-après, c'est bon, je, je travaillais dans plein de salles, domicile à droite, à gauche, vraiment coach partout à Paris, un peu voilà classique. Et ensuite, il y a vraiment ce, cette suite où, où je commence les lives sur Instagram. Et en fait, où du coup, on a cet échange, mais... C'était un peu un truc surréaliste, puisque tous les jours, il y avait le rendez-vous. Euh, petit à petit, en plus, euh, j'ai eu ma communauté qui s'est développée. Vraiment, ça vient de là. Je travaillais avec des marques, etc. Donc, parfois, en plus, j'étais à 3-4 lives par jour. Donc, en plus, c'est un rythme effréné, <rire> où je me suis épuisée. Je ne me suis pas rendue compte. Mais bon, ça fait aussi partie, je pense, après des, des anxiétés, etc., qui sont nées. C'est aussi liées à un épuisement, euh, un épuisement mental. Et en fait, on était, on était dans cet échange ultra puissant et ultra... Euh, Euh, J'avais pas la communauté que j'ai aujourd'hui, donc j'étais aussi... Et j'avais pas les codes aussi, je savais pas faire parce que j'étais ni influenceuse ni quoi que ce soit, j'utilisais Instagram euh, pour mes copains copines, enfin... Et donc énormément de conseils, énormément de partage, énormément de bienveillance, énormément d'échanges sur euh, moi en tant que que coach, en tant que prof, en tant que personnalité autour du bien-être, mais aussi juste en tant qu'humain qui essaye... euh, bah de traverser cette période euh, comme tout le monde, quoi finalement. Mmh. Et en fait, c'est vraiment ça qui a fait que Body by qui est assez unique parce que c'est ce qu'on a continué de perpétuer, mais de façon vraiment naturelle, parce qu'en fait, moi, je, je veux vraiment désacraliser le bien-être, le mieux-être et apporter plein de clés super simples, super positives, good vibes, pour remettre du mieux-être dans la vie des gens de façon... Euh, voilà simple, efficace, et vraiment dans l'échange, dans. Et du coup, c'est pour ça que, effectivement, comme tu disais très justement, on a ces échanges. Tous les jours, moi, je réponds à des... Bon, aujourd'hui, c'est des centaines de messages sur des conseils, comment on fait... Comment... Et en fait, en plus, comme on a... Bon, maintenant, j'ai une équipe, mais à l'époque, j'étais seule. Ça, c'est aussi un sujet, mais savoir s'entourer, euh, c'est un sacré, un sacré défi, un sacré euh, challenge. Et très, très important pour justement aussi savoir se libérer de, de la charge mentale. Mais euh, on vient parfois me voir avec euh, des histoires... Euh, Soit des, des, TCA, soit des, pleins de, de, de traumas, plein de, d'histoires, plein de, de vécus partagés autour, justement, de, de, des histoires de ces propres personnes. Et en fait, je peux pas les recevoir et les balayer avec un, un, bah oui, bon courage. Enfin, c'est, je veux dire, moi, j'ai pas été éduquée comme ça et ce serait impossible pour moi. Donc, forcément, je me retrouve là à faire des notes <rire> 10 heures du soir dans mon lit. <rire> ouais. et, et bon, j'ai travaillé, j'ai cadré, et bien sûr, mais, euh, mais c'est impensable pour moi de ne pas, de pas, de pas penser le bien-être et de ne pas être là à mille et pour ma communauté et pour les gens qui font body by you, pour les gens qui croisent mon chemin à un moment mmh. ou à un autre. Et c'est fait partie intégrante de l'histoire.
0: <rire> et je pense que ça fait la coach que tu es aussi. Et ça fait, je pense, ton succès. Parce que, mine de rien, il y a plein de personnes qui Bien sont tes pères qui mmh. auraient balayé ou qui sont tout simplement pas au courant de certaines thématiques, je pense, euh, avec lesquelles t'approches les femmes. Notamment, il y en a une que tu prônes beaucoup, notamment avec la sortie de ton nouveau programme en octobre, qui est oui. spécifiquement basé sur ça, c'est s'entraîner en fonction de son cycle. Mm-hmm. C'est quelque chose que moi, on m'avait, on m'a, on m'a clairement jamais sensibilisé à ça avant d'être diagnostiquée il y a 4-5 mois maintenant, de l'endométriose, mm-hmm. après des années de souffrance durant mes règles. On m'a diagnostiqué de l'endométriose, du coup, il y a 4-5 mois. Et c'est comme ça que j'ai appris vraiment l'importance de s'entraîner en fonction de son cycle. Toi, c'est quelque chose que tu aussi énormément. Et j'imagine que, dû à cette sororité que tu as dans ta communauté aujourd'hui, il y a aussi des personnes que tu as pu aider. Est-ce que tu considères, euh, là qu'avec ton nouveau programme, notamment avec l'inclusion de ta maman dans ce programme-là, est-ce que c'est une vraie volonté, du coup, de ta part, de cultiver cette sororité mmh. et de cultiver euh, cette, euh, ce bien-être euh, pour les femmes Oui, absolument.
2: En fait, euh, pareil, c'est un chemin vers lequel j'ai glissé euh, sans forcément mettre de mots et d'idées précises euh, au début, mais ça vient vraiment, moi, de de mon parcours personnel où euh, bah, je viens de la danse classique vraiment à haut niveau, donc avec discipline euh, et rigueur qui sont de très bons atouts pour la suite, mais qui sont aussi... Euh, des schémas que tu vas ancrer en toi. Il y a aussi une perception, euh, beaucoup de dysmorphie aussi, euh, liée euh, à cette pratique, et avec aussi euh, là où tu as envie d'être. Parce que moi, j'étais à un, à un moment, dans ma, dans ma jeune adolescence, vers 10, 11, 12 ans, euh, une envie de devenir danseuse pro. Donc forcément, ça implique des passages de concours, euh, etc., etc. Et en fait... Tout ça, ça m'a. J'avais l'équitation aussi euh, à, à haut niveau, euh, dans le même euh, même moment. Donc vraiment le compétition un, un petit peu euh, à fond les ballons, excusez-moi du terme, à cette période. Et en fait, ça, ça te crée. Euh, bon ça crée des bases incroyables mais ça crée aussi des schémas que j'ai retranscrits aussi sans le savoir par la suite en, en cherchant un peu un échappatoire sportif mmh. parce que le mouvement me manquait tant mais j'avais quand même aussi un espèce de d'échec un peu lié aussi à la danse etc donc il me fallait un nouveau chemin et ça a été vraiment euh, la salle de sport avec mes inspirations outre-atlantique et quelque chose que j'ai recréé, dans lequel je me suis engouffrée, échappée, qui était aussi euh, lié forcément à à la société, le regard que la société porte sur le corps des femmes et qui est très très dur quand on est euh, bah, une femme à tous les âges, mais je dirais, euh, enfin vraiment littéralement à tous les âges, mais je dirais que quand on est ado et qu'on est jeune femme et qu'on essaye de se construire, on a des images quand même qui nous sont balancées en permanence, qui sont euh, irréalistes, qui sont extrêmes et qui sont... euh, complètement tiré par les cheveux et qu'on a... enfin, qui d'ailleurs qui n'existe pas euh, au final parce que là on est, on est des humains encore une fois et pas des clones et donc j'avais vraiment ce truc de bah, musculation à fond euh, cardio à outrance euh, vraiment tu vois euh, Pur, enfin, euh, pas pur, mais du coup, brut, dur, mmh. méchant avec moi-même. Et, et faire souffrir ton corps. Faire souffrir ton corps mmh. et vraiment cette notion de frustration et cette notion mmh. donc J'ai jamais développé, voilà, de, de troubles du comportement alimentaire et tout, même si je pense qu'on en, on en développe tous à un moment ou à un autre dans nos vies et qu'on est dans des sociétés qui font qu'on en a tous à des échelles différentes. Mais en tout cas, c'était, voilà, euh, tu dois t'entraîner dur, sinon ça compte pas. Tu dois vraiment transpirer et la souffrance et tu dois avoir des méchantes courbatures sinon ça, ça fonctionne pas et en fait petit à petit j'avais vraiment cette chance de par ma maman et de par aussi une de mes super profs de danse qui nous avait fait du pilate quand on préparait les concours donc d'avoir vraiment déjà cette pluralité disciplinaire et aussi cette notion qui était un peu oubliée à cette période mmh. un peu énervée de ma vie mais que tu dois faire quand même, bah, c'est tout aussi important de stretcher que de tonifier que d'étirer, donc j'avais quand même un peu ce... Heureusement, cette base pour pas non plus tout flinguer <rire> à ce moment-là. Et mais en fait, je me suis rendu compte plus tard, notamment en devenant coach et puis en commençant mes recherches et puis en affinant petit à petit, puis en me disant non quand même là, tu vois porter euh, 100 kilos, pousser mon système ner- nerveux comme ça en permanence, euh, et puis t'es épuisé, mais vraiment mmh. épuisé à la ramasse. Quelques jours après, tu vois, j'ai commencé à faire comme ça plein de parallèles, mmh. plein de liens. Puis, je discutais aussi beaucoup avec des élèves, avec des clientes, avec des copines. Euh, perte de règles parce que, tu vois, pendant X temps, t'as fait trop de cardio, euh, des problèmes pour tomber enceinte, vraiment plein, plein de choses. Et puis, j'avais vraiment cette curiosité aussi d'esprit, cette volonté de vouloir chercher des réponses, comprendre et trouver aussi que le... le féminin c'était pas forcément l'exemple qui avait toujours été pris dans les recherches enfin les recherches sur le cycle menstruel sur le système hormonal euh, c'est enfin c'est très 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 récent et toutes les études avant liant sport système hormonal et tout elles sont basées sur les hommes donc euh, merci mais enfin <rire> on a quand même des systèmes hormonaux très, différent. très différents et, et, et justement bon un homme va aussi euh, causer des troubles s'il pousse 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 trop 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 la machine mais ça va quand même être différent et moindre et ça va avoir beaucoup moins d'impact sur son humeur, sur sa charge mentale, sur éventuellement sa fertilité, sur son endométriose parce que on est aussi en train de se rendre compte que tous ces sujets, endométriose, enfin euh, anti-inflammatoire, sans, ça, voilà, syndrome ouais. euh, prémenstruel vraiment très très présent, c'est lié aussi avec plein de codes euh, qui étaient la normalité donc tu dois t'entraîner dur, tu dois faire des régimes à outrance, tu dois supprimer tel aliment, tu dois faire ci, tu dois faire ça, parce que c'est comme ça que tu seras jolie et que tu seras fine et que tu seras en santé. Et en fait, on est en train de se rendre compte que bah non, enfin ça cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et donc, petit à petit, j'ai affiné la méthode Body by Anouk, qui est aujourd'hui vraiment une méthode basée sur la bienveillance, encore une fois, le respect de soi, le respect de son corps. Et déjà, à l'époque, durant les lives, quand j'avais pas euh, labellisé Bodybuilding et, et pas construit tout ce, tout ce que c'est aujourd'hui, mais comme quoi, c'était vraiment aussi... Euh, c'est un chemin qui s'est placé aussi un peu naturellement devant moi. Je, vraiment, je voulais amener dans mes cours ce côté on se dépasse, c'est, ça peut être intense, mais c'est aussi en même temps très doux, très respectueux. Et oui, on travaille intensément, mais... On finit pas sur les rotules et le lendemain, tu peux en refaire en fait, parce que c'est une approche respectueuse, répartie dans la semaine, où euh, bah ouais, on ne fait pas euh, bootcamp quatre fois par jour, euh, enfin, c'est, c'est réparti. Et donc, j'ai fait beaucoup de liens entre une, une activité sportive trop élevée, système hormonal un peu déréglé, système nerveux déréglé, trop de production de cortisol, qui est l'hormone du stress qui peut vraiment être boostée par justement une, une activité sportive euh, trop élevée et des régimes trop intenses qui sont vraiment juste euh, flinguer le système hormonal féminin, Enfin concrètement. Et petit à petit, j'ai encore plus poussé le truc à faire le lien entre... Mais en fait, la base du système hormonal féminin, c'est le cycle menstruel. Et pourquoi aujourd'hui, ça vient de plus en plus sur le devant... Euh, le devant du, du tapis, le devant, du tapis, qu'est-ce qu'elle raconte? <rire> le devant du tapis, le devant de la scène, c'est parce qu'il y a aussi enfin toutes les femmes qui parlent et qui se rendent compte que, euh, bah non, c'est pas normal d'avoir euh, un cycle menstruel complètement déréglé, non, c'est pas normal d'avoir peut-être été mis euh, sous pilule direct à 13, 14 ans, même pas eu le temps euh, d'avoir euh, compris ce qui se passait dans notre corps, que, tam alors voilà après je veux pas non plus prendre la place euh, des médecins, euh, des naturopathes euh, des, des gynécologues des sages-femmes, enfin de tous ces gens qui sont aussi en, en ce moment je pense en train de, de peut-être se remettre en question de comprendre, de pousser les recherches mmh. mais, euh, mais je pense que j'ai vraiment un rôle à jouer et de toute façon ça me passionne, je pense que mmh. ça mmh. se voit oui, oui. <rire> euh, sur, sur le côté bah, apporter, apporter du bien-être mmh. et être à l'écoute de soi se reconnecter à son intuition féminine à son énergie féminine et éventuellement euh, apaiser euh, plein, de, plein de choses qui nous, qui nous traversent au fil, des, au fil des mois, au fil des années, au fil du temps. C'est se reconnecter à son cycle menstruel, et se reconnecter à ses hormones, même d'un point de vue global, parce qu'on n'est pas forcément réglé pour aussi plein d'autres raisons. Et, euh, et c'est le sujet du
1: prochain programme. On <rire> est <rire> impatiente de découvrir ce programme, parce que c'est vrai qu'on on sent bien aussi le, le lien entre le mental et le corps, ah ouais. tu vois, l'influence mmh. que le, le mental peut avoir sur le corps. Absolument. Tu parlais des règles. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, à un moment, je m'étais dit, j'en ai assez d'avoir mes règles. Okay. Donc, je décide de ne plus avoir mes règles. Et effectivement, pendant quatre mois, je n'ai plus mes règles. Mais non, <rire> Et au bout d'un moment, je me dis, ah non, quand même, ça commence à me faire un peu peur. Si j'ai J'aimerais plus mes règles, je reviens bien avoir. <rire> oh, et, la <rire> et la semaine d'après, j'avais mes règles. Tu ah, vois? C'est dingue, Donc, c'est tu, tu, euh, tu peux aussi, je pense complètement... Euh, dans le mauvais sens ou dans le bon mmh, sens mmh. mais vraiment faire un travail sur ton corps et moi je voulais juste en profiter pour, euh, pour lire une phrase que j'ai, j'ai prise sur ton site que j'adore ouais. qui résume bien tout ce que t'as euh, tu as dit tu écris avec bienveillance, patience et persévérance mmh. change ton corps, construis ton mental et booste ton moral mmh. Parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu toute cette adéquation, c'est-à-dire on travaille pas son corps juste pour le côté esthétique c'est ou pour rentrer dans des normes. C'est parce que derrière, il y a vraiment euh, toute une approche très positive de soi, une acceptation de soi. On se sent mieux, on se sent plus fort, on se sent mieux dans sa vie et on trouve son équilibre. Absolument, et je... oui. Enfin... C'est
0: <rire> et c'est vrai que je pense qu'en tant que femme, on a l'impression de reprendre aussi le pouvoir sur son corps. Moi, je sais que quand on m'a diagnostiqué l'endométriose... Le médecin, donc homme qui m'a diagnostiqué, a été très clair et m'a dit Bon, tu as le choix naturel, donc de changer ton alimentation, de, d'aller pour une, inf... enfin, de changer ton alimentation pour une, inf... une alimentation anti-inflammatoire, mm-hmm. euh, d'aller faire des, voilà, des massages qui vont aider ton endométriose, etc. Ou tu as le choix pilule. Et quand je suis allée voir ma médecin généraliste qui, elle est une femme, elle m'a reconfirmé tout ça. Et je pense que c'était hyper important pour moi d'avoir aussi une perspective de femme pour être. Sûr et certaine que c'était mes deux options. Et aujourd'hui, j'ai, je prends pas du tout la pilule parce que je, je suis pas contre les hormones, mais je, je suis aussi très partisan du fait qu'on peut se guérir si on connaît les causes de nos maladies et si on les appréhende et si on donne une chance aussi à notre corps de nous montrer les symptômes sans le punir pour. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que moi, depuis que j'ai commencé à vraiment travailler sur la cause de l'endométriose, mais au niveau psychologique, bien sûr, la différence est dingue. Il y a quatre C'est mois, fou. je pouvais pas me lever de mon lit, je vomis cette douleur, c'était horrible. Enfin, je ne pouvais rien faire pendant deux jours, j'étais complètement halitée au moins deux jours. Et aujourd'hui, ça va mieux. Vraiment, ça va C'est mieux. Vraiment. J'ai des crampes, voilà, je le sens, mais ça n'a rien à voir. Et je trouve que la force du mental, même si effectivement le corps médical change, il prendra, en tout cas, le corps médical prendra difficilement prendra difficilement la défense de euh, du psychologique Bien parce sûr. que euh, c'est pas c'est encore méconnu de, de la médecine occidentale du moins et euh, c'est pas prôné comme une approche légitime ça ouais, fait peur fait. Mmh. c'est euh, déjà ça paye pas ça fait peur <rire> ben, voilà <rire> il y a plein de raisons c'est qui ça. font que je pense que on a encore beaucoup de chemin à faire on parlait euh, justement de cette violence du, du corps médical et de cette envie de, de protéger les femmes tu parlais aussi toi plutôt de ton envie parfois de protéger ta maman de certaines choses. Est-ce que, de, de ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a une personne ou un événement dont tu as voulu protéger ta maman
2: euh... <rire> Après, on rentre vraiment dans le, dans le perso, mais je dirais de sa mmh. propre maman. Mmh. Donc, euh, donc, c'est un sacré sujet. Et c'est un sacré sujet sur lequel... Elle travaille elle-même en ce moment, Bien donc sûr. c'est vrai que je vais lui laisser aussi le, le, le libre-arbitre de, <rire> ouais. de vivre ses propres m, recherches et ses propres mmh. compréhensions. Mais, mais, et aussi, d'un point de vue aussi un petit peu plus léger quand même, je dirais que bah, c'est une personne qui donne tellement aux autres... Mmh. Que parfois j'ai envie de la protéger dans le sens, mais il faut que tu gardes pour toi aussi. Pas dans le sens euh, ne pas donner son savoir, ne pas donner tes clés. Alors vraiment, moi je, je suis pas du tout comme ça et je suis pour que le savoir circule, pour que les informations circulent. Il n'y a pas à garder ces petits trucs dans sa boîte secrète parce que pour que tu sois mieux que les autres, alors vraiment pas. Mais plus dans le côté, en fait, tu donnes tellement d'énergie, tu donnes tellement d'amour que qui te remplit à toi euh, ta réserve. Et, et ça, c'est super, super important. Et euh, on dit souvent qu'il y a des gens qui remplissent leur réserve, euh, leur batterie en fait sociale euh, à travers le contact et il y en a d'autres qui plutôt seuls. Moi je sais que je me recharge plutôt seule et je, sais, je pense que ma maman ne le sait pas et, et je sais qu'elle a un rythme effréné et qu'elle donne, mmh. donne, donne elle est toujours dans, dans cet accompagnement en plus parfois de, de gens qui ont des, des choses très dures à vivre. On parlait tout à l'heure des maladies Parkinson, Alzheimer, etc. Donc c'est c'est pas anodin non plus. Bien sûr, et même bien. si c'est dans le cadre d'un cours et donc c'est encadré, en fait, on en on chez soi hein, quand même. Enfin, je veux dire, sûr. C'est, c'est obligatoire. Et donc, la protéger aussi dans ce sens-là, en mode, mais...
0: Euh,
2: ressource-toi. Toi, voilà Ressource-toi, prends du temps pour toi. Euh, n'est pas forcément euh, euh, ce... Comment dire Ce réflexe, les vacances, c'est forcément pour aller au Canada voir ta maman et ça je mm. pense que c'est encore un tout autre sujet mais je pense que c'est <rire> tous les enfants euh, qui se sont expatriés qui Merci. vivent euh, ce dilemme en permanence euh, mm. dans leur vie, et d'ailleurs c'est ce que j'ai un peu à demi traversé quand je suis partie <rire> m'installer à Cape Town et ça fait partie de mes réflexions justement en fait, est-ce que j'ai envie d'imposer ça euh, à mes proches est-ce que mm. j'ai envie de prendre cette décision qui on, qui on met en avant en fait à ce moment-là et ouais bah non t'es, tu peux prendre des vacances, oui. tu peux aller euh, je sais pas, aller visiter euh, la graisse, c'est ce qui te fait plaisir euh, plutôt que forcément devoir aller donner, devoir aller donner. Donc ouais, plutôt la protéger euh, en mode pense à toi, maman, quoi.
0: <rire> c'est intéressant de, d'avoir cette envie, je trouve. Mine de rien, c'est une envie qui est très commune, euh, la plupart des, de nos invités précédentes, qui ouais. expriment toutes elles une envie d'avoir proté ou d'avoir voulu protéger leur maman, du moins à un moment, d'avoir pu ou non. Ça, c'est une autre conversation, évidemment, mais je trouve ça très intéressant. En parlant de première fois, nous allons maintenant aborder le sujet des premières fois. <rire> Pour aller sur un sujet un petit peu plus léger ou non, d'ailleurs, libre à oui. toi de nous emmener là où tu veux. <rire> Est-ce que tu te souviens de la première confidence que tu as faite à ta maman bah Écoute, euh, par rapport à ce qu'on disait tout
2: à l'heure, euh, on n'a jamais été très là-dessus. Euh, d'ailleurs, c'est quelque chose euh, que je lui ai reproché même euh, après, même... C'est, c'est un reproche plutôt, une constatation, c'est-à-dire, mmh. euh, mais pourquoi t'as pas été comme ça avec moi, maman, même si, euh, même si je, je sais que tu m'aimes, parce que tu me l'as prouvé de plein d'autres façons différentes qui sont tout aussi euh, euh, magnifiques, mais sur ce côté-là, justement, euh, j'ai, j'avais pas trop chez moi, tu vois, ce côté euh, bah, j'ai rencontré un garçon, euh, maman, qu'est- qu'est-ce que je fais euh, mmh. Limite, c'était un peu plus mon père, mais du coup, avec son côté un peu paternel, où, t'as, où, t'as, où tu sais pas trop quoi, t'es là en mode qu'est-ce que je dis à ma fille. Mais limite, c'est lui qui intervenait plus, tu vois, dans un. Je sais pas pourquoi j'ai le souvenir une fois d'un, d'un gros chagrin d'amour. Vraiment, je suis en train de pleurer sur mon lit, et c'est mon père qui vient quoi. C'est genre, euh, genre ma mère ne sait pas quoi faire. Bon, <rire> là, il faut que tu ailles. Donc, euh, donc j'ai j'ai pas trop de de souvenirs de confidence, mm. en tout cas durant le durant l'enfance, durant l'adolescence. Euh, c'est peut-être plus quelque chose qui vient euh, aujourd'hui, des confidences euh, de ma vie de femme, en fait, mmh. plus ou. Où... Maman, est-ce que tu te souviens? Ou j'ai l'impression qu'il y a des, je sais pas, parfois, je pense que c'est un truc un peu hormonal euh, classique, mais euh, parfois j'ai des questions, tu vois, sur la maternité qui me viennent, alors que c'est pas du tout un sujet pour moi aujourd'hui, mmh. mais où je lui demande, euh, maman, est-ce que tu peux m- me dire? Et mmh. Je lui confie des trucs que peut-être euh, des amis ont traversé ou je ne sais mmh. quoi. J'ai envie d'avoir son, son avis là-dessus et on se retrouve plus, t- plus là-dessus, en fait, au, au niveau des, des, des confidences et, et des premières fois. <rire>
0: Et ton papa, est-ce qu'il avait les mots Est-ce qu'il avait les bons mots Je pense qu'il faisait comme il pouvait. <rire> mais, euh, mais ouais, il avait quand
2: même euh, ce côté peut-être un peu plus... Euh, la, comment dire Le choix des mots. Parce qu'en en fait, c'est pas forcément donné à tout le monde non plus de, ouais. de savoir quoi comment dire, à quel moment, de, de manier la langue française euh, vraiment d'un point, d'un point de vue euh, juste savoir faire des phrases qui vont amener le l'apaisement à ton enfant enfin ça peut être mmh. quand même assez euh, assez complexe je me dis effectivement je crois que bah, ma maman aussi reliée à son côté très sensible très euh, relié à, à l'émotionnel et à et, et, et aussi au fait euh, on va faire on va faire pour réconforter on va mmh. faire ouais. pour pallier le la tristesse mmh. et du coup mon papa peut-être un peu plus le, le choix des mots ouais mais pas tu vois j'ai pas genre mille et un souvenirs, je suis pas je suis très proche de mes parents, mais pas très proche de mes parents sur ces points-là. Mmh. Je n'ai jamais été cette fille ouais, très euh, liée aux confidences, euh, voilà, liée à ce qui se passe à l'école, ce que tu traverses, chagrin d'amour, etc. Mais par contre, à quelques points vraiment clés, j'ai le souvenir vraiment que là, euh, mon papa est arrivé. C'est un peu genre comme « ok, on a tout essayé c'est, ». C'est un peu ce truc cliché, mais genre, c'est le papa qui arrive pour dire le point final, pour placer mmh. le contexte, et, euh, et, et à côté de, du côté un peu léger, mais qui m'a aussi empêché de faire euh, deux, trois grosses conneries en me disant euh, non à pour le coup, non.
1: Donc, euh, et en donc, parlant ouais. de grosses conneries est-ce, est-ce qu'il y a eu un premier gros mensonge <rire> euh, est-ce que tu peux même
2: l'avouer
0: maintenant <rire> je
2: peut-être, ne pas. Pas, peut-être pas premier gros mensonge je sais pas, bon je pense que j'ai souvent menti euh, souvent menti, allez hop c'est parti <rire> pour sortir pour aller voir des potes à dont j'avais ouais. pas droit pour rentrer plus tard mm. euh, pour sortir, tu dis que tu vas dormir chez ta pote au bon, oui. bon vraiment le classique euh...
0: J'ai dit oui avec tellement de genre oui logique. Je pense
2: qu'on c'est normal. Ça fait partie oui. aussi du jeu. Mais ouais, plutôt des mensonges comme ça pour s'arranger euh, pour... quoi. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Mais, euh, mais genre couvrir mal. des grosses
0: grosses bêtises rien euh... que je peux avouer en face de la caméra. <rire> <rire> Une question qu'on adore poser, c'est la. Est-ce que tu peux replacer la première fois où tu as vu ta maman comme une femme, parce que tu sais
1: mmh. on, parlait,
0: on parlait tout à l'heure du fait que la perception de nos mamans évolue avec le temps, évolue Bien en sûr. fonction de nos relations également avec elle est-ce qu'il y a un moment où tu as vu euh, ta maman comme une propre sa, sa, mmh. cette femme-là avec ses propres responsabilités, envie angoisse
2: j'ai, euh, j'ai plusieurs souvenirs un peu étapes clés où, où, justement, ça a remis euh, la femme euh, dans la maman, en fait. Bizarrement, c'est un truc euh, un peu chou et un peu étrange en même temps. Mais je me souviens, euh, quand j'étais toute petite, euh, j'avais vu ma maman... Euh, enfin, elle préparait quelque chose. Je ne savais pas trop ce qu'elle préparait. Je lui demandais, mais euh, en fait... Euh, euh, Papa euh, rentre ce soir d'un tournage ou je ne sais quoi et tout. Euh, pourquoi euh, t'es tu vois un peu agitée et tout? Elle me disait, euh, elle m'a dit, euh, bah, j'aimerais qu'on, j'aimerais euh, que tu aies un petit frère ou une petite sœur. Mmh. <rire> c'est un peu, en fait c'est, mmh. en fait c'est c'est chou mmh. et c'est peut-être mmh. que certaines personnes d'ailleurs vont trouver ça déplacé parce que ça veut dire ce que ça veut dire, mais en même temps c'est vrai que chez moi ça a toujours été assez euh, pas trop de tabou autour mmh. de euh... Euh, bah, peut-être euh, la sexualité des parents peut-être mmh. que c'est aussi des adultes en plus d'être des parents puis aussi souvent des conversations autour euh, bah, plus tard de, de la contraception, de la sexualité c'était assez, euh, assez libre chez moi sur ça donc je trouve que c'est cool aussi finalement en tout cas c'est une manière de faire euh, que moi j'ai aimé euh, personnellement parce que ça m'a aussi euh, appris bah, certains points clés euh, qui ont Bien pu sûr. me servir dans ma vie aussi de femme euh, par la suite donc ça je me souviens euh, que je me suis dit OK enfin OK mm. donc ma maman est aussi... une enfin <rire> finalement. enfin tu sais tu te le dis pas comme ça parce que tu as
0: peut-être genre 7 8 ans ouais, ou quoi mais tu captes que il y a autre chose que juste ma maman. Oui, c'est ça, que ta maman n'est pas que ta maman. Ouais. Qu'elle est euh, C'est aussi autre la chose femme de mon papa, en ouais. fait, il
2: semblerait, et, mais, tu, <rire> mais, mais tu comprends. Mais c'est aussi avec l'insouciance de l'enfant. Et pour le coup, c'était très. C'était, c'était chou plutôt qu'autre chose. Ouais. Après, un truc un peu plus triste, mais c'est aussi lors de la séparation de mes parents, forcément, parce que là, ça implique bah, beaucoup de conversations et beaucoup de sujets et beaucoup de. Alors, c'était plutôt aussi avec euh, bienveillance et respect, et, et pas, et, mais voilà, c'est jamais non plus une épreuve, euh, bah, c'est pas non plus la danse dans les chaumières, quoi. Je veux dire, mais si ça avait été, euh, même si <rire> mes parents ont toujours fait preuve de respect l'un envers l'autre, mmh. forcément, ça, c'est aussi, bah, là, tu te rends compte, ok, euh, ça va plus, est-ce que c'est encore mes parents, est-ce que c'est encore ma maman et mon papa, parce que du coup. Il a plus ou mmh. ça va juste être une façon différente, mais du coup ça veut dire que c'est aussi une femme et un homme et qu'il y a potentiel autre femme et homme. Enfin il y a plein de trucs qui se mettent dans ta tête qui font te dire femme et homme et du coup ma maman est aussi une femme. Tu avais quel âge hein, quand ils se sont séparés euh, J'ai j'avais bah en fait ça a été un peu graduel. Il euh, y a comme euh, pas officiel et officiel, vous voyez. De mmh. bon, toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours un, un peu ça. Mais je dirais que c'est euh, début collège et puis de façon réellement euh, plutôt fin collège. Donc aussi, il coïncide avec une période un peu dure aussi pour toi en, Bien sûr. en, en tant qu'ado. Donc euh, ouais, je dirais que c'est ça. Tu j'ai nous parler
0: euh, de la crise ado tout ouais. à l'heure. <rire> et C'est vrai que c'est intrinsèquement lié, je pense. Euh, lorsque tu vis un chamboulement dans ton foyer, mmh il est forcément ça il va forcément se répercuter sur d'autres aspects de ta vie également c'est totalement logique est-ce que tu te souviens de la première fois dont ils t'en ont parlé est-ce qu'ils ont eu les bons mots enfin pour moi c'est un peu mon enfin je saurais mes parents sont séparés aussi oui. et c'est vrai que je me rappelle précisément de la première fois où est-ce qu'on mmh. était etc et des premières émotions que j'ai ressenti aussi
2: moi tu vois c'est un schéma très différent parce que j'ai la j'ai la sensation de l'avoir constaté avant eux.
0: Mmh.
2: Et, et je, d'ailleurs, je leur en veux un peu... pour Enfin, je leur en veux pas du tout aujourd'hui, mais je leur en ai voulu, je pense, euh, d'avoir... Après, je j'ai pas de jugement dans le sens que bah, c'était aussi deux adultes qui faisaient peut-être comme ils pouvaient pour... Euh, euh, parce que c'était lié aussi... De toute façon, des séparations, c'est jamais simple, c'est jamais... Euh, et c'est souvent aussi parfois des des situations financières et plein d'autres sujets qui vont venir rentrer en compte et qui vont venir appuyer, diminuer ou autre, cette séparation. Donc c'est, c'est plein de sujets en un, souvent. Et en fait, moi, j'avais l'impression de voir ce cocon un peu familial changer, évoluer, puis presque exploser, en fait, avant eux, et de sentir cette distance et de sentir ces, ces peut-être non-dits qui commencent à planer et OK, on essaye de toujours aller vers l'avant et tout, mais pourtant, ça, on le sent, c'est, c'est palpable. Et souvent, d'ailleurs, les enfants euh, captent tout. Hein. D'ailleurs, Bien on sûr. dit même que les tout-petits, ils sentent aussi que les, que les ouais. parents se séparent, etc. Et ça a été dit justement de façon concrète vraiment beaucoup, beaucoup plus tard. Et, et du coup, je me souviens même pas, en fait, de la première fois où ça a été dit euh, concrètement, parce que moi, je l'ai perçu tellement Dernement. avant... Et ça a été tellement évolutif déjà avant même que OK, ça soit acté, que si tu veux, je me souviens vraiment euh, de la première fois où OK, ça y est, ça faisait euh, appartement enfin appartement différent et du coup, vraiment vie différente et tout. Mais je me souviens pas du tout de la conversation genre euh, à table, table OK des annonce, enfants. Euh, voilà. Et je crois que j'aurais aimé avoir ça. Mais je peux pas leur en vouloir de ne pas avoir choisi ça parce qu'ils ont fait comme ils pouvaient. Quoi.
0: Je peux pas leur en vouloir après, euh, quand j'étais en pleine thérapie, un des meilleurs conseils que ma thérapeute m'a donné, c'est arrête de justifier les oui. sentiments des autres avant de vouloir comprendre les tiens. C'est-à-dire c'est que mmh. c'est extrêmement juste. Je pense que effectivement, tu ne peux pas leur en vouloir, mais tu ne peux pas non plus dénigrer la petite toi qui ouais. leur en voulait. Mmh. Et c'est très sain de savoir que tu leur en veux plutôt que d'enfouir cette émotion. Ouais. Alors, je trouve que c'est une preuve de toi d'empathie extraordinaire de le mmh. faire. Et c'est une preuve que d'amour extrême et également envers tes parents. Mais c'est vrai que c'est un conseil que... voilà te... mmh, non, C'est, c'est très juste, et vrai.
2: vraiment, je, je vais le garder en tête. Merci, <rire> parce que c'est vrai que je les, je, je les explique beaucoup. Je fais beaucoup ça avec tout mon entourage. J'ai toujours un peu ce rôle... Euh, sans le vouloir et en le voulant, je pense, de leader de par mon, de par mon métier. Et j'ai l'impression, justement, un peu ironiquement, je le dis à maman, rigolant, mais je suis vraiment la psy de la famille, mmh. mais c'est pas anodin non plus. Bien et sûr. ça revient, euh, bah, ça fait sens avec ce que tu viens de dire. Bien et, sûr. et c'est vrai, as tout, tout à fait raison. Il n'y a pas d'échelle de douleur, il n'y a pas d'échelle de je t'en veux, je t'en veux pas. Enfin, chacun a le droit, finalement, de vivre aussi ses, ses propres peines, ses propres victoires en tant qu'individu et au sein d'une cellule familiale. Donc, très Totalement. juste.
0: <rire> Totalement. Je disais tout à l'heure que lorsqu'il fallait parler de sexualité, il n'y avait pas forcément de tabou chez toi. Mm-hmm. En tout cas, que c'était un sujet qui était assez libre, ce que je trouve intéressant en contraste en contraste pardon avec ce que tu disais avant ouais. que pour des chambres d'amour, il y avait déjà plus de pudeur. Ouais, absolument. Est-ce que tu te souviens de la première fois que vous avez abordé la sexualité Est-ce que comment est-ce que toi tu l'as perçu parce que je pense que c'est quand même un, un petit choc ou un ouais. petit tu <rire> vois un petit choc en te Parents qui te parlent pas forcément de, de confidence, avoir ouais. tout d'un coup euh, la contraception.
2: C'est ça. <rire> euh, bon, c'était, c'était plutôt avec euh, ma maman pour le mm. coup, euh, bon, un peu de façon naturelle, <rire> je pense, souvent dans les familles, même si en vrai, il n'y a pas de règles du tout et que les papas peuvent très bien parler euh, de sexualité avec leurs filles. Mais euh, bah, justement, ça fait aussi partie un peu de, de toute cette façon de faire. Je pense que c'est aussi une façon un peu euh, culturelle canadienne hein, mm. qu'a ma maman, c'est-à-dire on est très pratique, on est très. Euh, on est très euh, A plus B, euh, voilà, ça fait ça. Et en fait, pareil, tu vois, je lui en veux pas, mais en même temps, je <rire> lui en veux un peu. <rire> c'est le moment où je vais dire, je lui en veux. Pardon, maman, je t'en veux. <rire> mais en fait, euh, c'est génial parce que, tu vois, c'est, le, c'est vraiment le même sujet, c'est-à-dire toujours là pour euh, les bons repas, les mmh. trucs et tout, mais moins pour le côté un peu... Toujours là pour t'accompagner au cours de danse et tout, mais peut-être, tu vois, si j'ai vécu un truc un peu... Euh, Un peu dur durant mon cours de danse et tout, j'allais pas forcément lui raconter parce que je savais que j'allais pas forcément recevoir ce que j'aurais aimé entendre comme conseil, mais par contre j'allais recevoir de l'amour d'une manière différente et me sentir aimée d'une manière différente. Pareil pour le sujet sexualité. Euh, Chez moi, tu vois, on on cachait jamais nos yeux à mon frère et moi s'il y avait une scène dans un film parce que je sais qu'il y a des des copines à moi où c'était vraiment comme ça à la maison, tu vois. Donc donc chez nous, c'était très. Voilà ouvert là-dessus, mais nous ça a été vraiment euh, genre mon frère et moi on en rigole parfois mais on a eu le même coup en mode un moment où tu te réveilles t'as des euh, préservatifs dans ta table de chevet tu sais pas pourquoi tu vois <rire> et c'est là en même temps pourquoi tu m'as mis ça et en fait c'était vraiment sa manière à elle de dire euh, bah je t'aime euh, protège-toi genre viens on en parle euh, t'arrives à un âge ou peut-être ça va t'arriver est-ce que tu sais ce que c'est ça mais du coup c'est vraiment à travers ce biais là tu vois c'est pas à travers c'est pratique. le biais... voilà c'est pratique en mode euh, on pallie les éventuels, oui. euh, donc très bien. Je veux dire, c'est au moins, tu vois, c'est au moins ça, parce qu'il y a vraiment plein de familles où ça, même ça, c'est genre oh mon dieu surtout pas. Mais alors que bon, c'est quand même genre la base, protégeons-nous et oui. enseignons ça euh, sûr. à nos enfants et, et, et au plus de plus de grands <rire> mots possible. J'ai envie de te dire parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout ancré encore. Donc euh, <rire> il faut le dire. Mais par contre, le côté, euh, tu vois. Euh, ce serait bien que ce soit avec quelqu'un peut-être euh, que tu aimes la première fois que tu le fais. Euh, ça, je l'ai plutôt vu euh, dans les livres, dans les films, okay. euh, à travers les conversations avec mes copines. Peut-être qu'on euh, peut faire euh, la psychologie de comptoir, mais ça vient aussi de ce qu'a traversé ma maman avec ses propres parents Merci. et euh, le manque de repères. Peut-être qu'elle a pu avoir avec ça où ouais, elle s'est dit, ok, côté pratique, c'est emballé, <rire> c'est pesé. Mais le côté, euh,
1: tout ce qu'il y a autour, peut-être a. Je ne sais pas comment le transmettre le à ma fille. Quoi. Difficile de mettre des mots sur des ressentis si ah. elle n'avait pas elle-même eu la plateforme pour partager Exactement. ses ressentis avec sa maman. Ouais. Exactement.
0: Et puis, quelque part, je pense que c'était aussi un cadeau de sa part à toi et à ton frère de briser les schémas familiaux qu'elle a connus elle-même ça, comme elle pour en instaurer de nouveau. Mais voilà, effectivement, comme elle pouvait. C'est, ça. Euh, c'est vrai que je trouve ça très intéressant. <rire> ouais.
2: Il y, a de quoi, il y a de quoi parler, il y a
0: de quoi faire, il y a de quoi en parler pendant, pendant des jours et des jours. <rire> nous arrivons maintenant à notre avant-dernière rubrique qui s'appelle l'envol. Nous arrivons presque à la fin de cet épisode, c'est pour ça que nous abordons cette catégorie qui s'appelle l'envol. Est-ce qu'il y a un moment au sens propre ou figuré où tu as vraiment l'impression d'avoir pris ton envol euh... C'est étrange parce que
2: j'ai pris mon envol très tôt, mais pas en quittant le cocon familial, parce que je suis une parisienne. Et donc, euh, <rire> à Paris, tu vends trois reins si tu as la chance d'en avoir <rire> pour pouvoir te loger. <rire> donc, pas d'un point de vue géographiquement parlant, parce que souvent, on voit aussi euh, les gens prennent leur envol parce que tout simplement, ils doivent euh, genre, aller à Paris ou aller euh, ailleurs pour euh, leurs études supérieures ou autres. Mais moi, j'ai vraiment voulu travailler très tôt, j'avais vraiment cette volonté euh, tu vois de subvenir à mes propres besoins, de faire des économies, de voyager avec mes propres sous dès que je le pouvais, etc. Donc j'ai vraiment eu ce côté, ok je prends mon envol, je vais démarcher, j'ai commencé à travailler à 16 ans, j'ai fait plein 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 de petits boulots, que ce soit hôtesse, serveuse, barmaid, babysitting bien sûr, tous les trucs, et puis après un peu plus tard aussi le mannequinat, les tournages, etc. Donc bien sûr... On va se le dire, c'est aussi une chance parce que c'est, c'est un métier pas forcément donné à tout le monde et puis qui, qui, qui t'apporte vraiment beaucoup. Mais en tout cas, qui te force aussi à prendre une très, très grosse indépendance euh, indép- oui, indépendance euh, tôt, parce que tu es confronté à un milieu d'adultes. Bah, toi aussi, j'ai l'impression que tu as aussi pris ton envol d'un point de vue euh, euh, travail, et, ouais. etc. très tôt. Et je pense que tu as ressenti peut-être aussi les mêmes choses d'être confronté à, à un monde vraiment d'adultes et parfois même mmh. très masculin autour de toi où tu dois faire tes preuves. et t'émanciper et, et devenir femme totalement peut-être d'accord. un peu précipitamment, euh, finalement. Mais c'est aussi, on peut faire un parallèle, c'est aussi que nos, que nos mamans nous, nous ont donné aussi les clés et les bases pour qu'on se sente aussi assez solide totalement. pour aller chercher ça, mmh. finalement, euh, tôt. Donc, vraiment, ça, c'est ce premier gap euh, d'envol, c'est-à-dire ce besoin d'indépendance et de, et de travailler, d'aller me frotter au monde du travail euh, dès que je l'ai pu, et sans que ça soit forcément euh, une nécessité, euh, bah, disons, bien sûr... Euh, euh, si je voulais aller euh, voyager, X, c'était une mmh. nécessité, mais sinon, je veux dire, j'avais de, de quoi manger, etc. Donc, parce que c'est aussi, bien sûr, un autre sujet. Il y, y a parfois des jeunes qui ont besoin d'aller travailler parce que, concrètement, il euh, y a sinon rien qui se passe. Donc, premier gros envol. Et puis, euh, après, j'ai des petits envols, mais je dirais qu'aussi, <rire> ma, bah, ma reconversion... Euh, entre le monde de la com pour aller euh, donc j'ai fait juste une école j'ai pas j'ai pas travaillé donc c'est une reconversion euh, euh, très brève mais vers le, le métier de coach sportif et du coup toute cette nouvelle ouverture euh, euh, bah vraiment la travailler concrètement d'être plus lié à une école plus lié à des petits boulots après l'école ou le week-end ou etc donc vraiment aller dans des structures des entreprises qui sont des salles de sport mais donc vraiment autre euh, un peu en vol, et après vraiment le, l'envol final, c'est quand je suis partie à 10 000 km pour aller à m'installer euh, à Cape Town en Afrique du Sud. Et c'est très récent en plus. C'était en 2021, ouais. et, euh, et d'ailleurs je travaille dessus aussi en thérapie <rire> parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si anodin que ça euh, de tout à coup de, de vouloir aller, euh, d'avoir voulu aller si loin, mmh. même s'il y a... Euh, le soleil, etc., les saisons inversées qui m'ont bien tenté Mais c'est peut-être pas non plus aussi anodin. Et je pense que j'avais vraiment besoin aussi euh, d'une sorte de coupure euh, qui nous bénéficiait à toutes les deux. Parce que comme on est très, très, très fusionnel, c'est aussi important, euh, finalement, de... Ah, vous avez <rire> le même sujet. De mettre, je crois, euh, on est... Euh... Bah, on est aussi chacune des individus Bien et sûr. on a chacune des choses très importantes à vivre à des moments de nos vies. Et, et Paris, c'est grand et c'est petit en même temps. Donc euh, voilà, sans trop le savoir, j'ai eu vraiment ce besoin de faire cet envol. Ok, je vais m'installer à 10 000 kilomètres et je vois. Quoi. Et le plan de départ, c'est je ne rentre pas. Donc c'était quand même assez... Euh... Très violent, presque. Assez violent ouais Mais en même temps, ça aussi, parce que... Bien sûr. Pour remettre du... Du contact, euh, comment dire, très sain, tu vois, très cadré. Parce que du coup, on ne mange plus l'une sur l'autre quand tu es aussi loin. Ça doit être très organisé, ça doit être prévu, ça doit être cadré. Et
0: parfois, c'est bien
2: pour remettre côté sain.
0: Et donc, tu dirais que la distance a permis à votre relation peut-être de se renouveler, d'avoir un nouveau départ Oui, tout à fait, de se renouveler et
2: de... aussi d'amorcer des conversations peut-être qu'on n'avait jamais eues avant. Parce qu'elle, elle a fait le... Elle, elle m'en a un peu voulu de partir aussi loin, surtout qu'elle avait la peur euh, que je m'y installe définitivement, quoi, ce, que, ce que je comprends. Et j'en suis revenue moi-même, mais pas par rapport à elle, par rapport à plein aussi de paramètres. J'ai vécu mon expérience, ça, corris- ça correspond aussi avec une, une étape de ma vie. Puis après, on, on passe à une autre étape. Et euh, elle, elle a quand même, euh, à 20 ans, fait un peu la même chose. Puis En gros, elle a quitté le Canada, elle a pris ses cliques et ses claques, et elle est partie s'installer en Europe, en France, à Paris. Et elle a mis du coup une grosse distance avec euh, une maman, un papa et tout ce que ça voulait dire aussi. Et donc ça a permis aussi qu'on amorce ces conversations autour de ça. Donc en fait, c'était très intéressant de creuser un peu ces sujets. Thérapeutique. <rire> thérapeutique. On est sur un épisode
1: très thérapeutique. <rire> <rire> C'est clair. Et donc par rapport à ça, quelles leçons aujourd'hui, par rapport à l'envol, tu vois, quelles quelle leçons est-ce que tu as tiré euh, à ton jeune âge, ouais. de ta relation avec ta maman et que tu as envie de transmettre
2: ben, j'ai, j'ai vraiment eu cette chance d'avoir les, les clés et la force de toujours, toujours avancer. Et c'est vrai que je me rends compte que, contrairement par exemple à certaines de mes amies où c'est pas du tout euh, facile, pour moi c'est facile, je dirais, je dirais que c'est presque facile de toujours aller euh, chercher. J'ai jamais eu peur de aller passer un nouveau diplôme, aller pousser une porte pour essayer d'avoir un stage, un job. J'ai toujours eu vraiment euh, le cette envie de de pousser, de rêver et de faire ce qu'il faut pour accomplir mes rêves. C'est ce que je fais aujourd'hui tous les jours aussi avec un, ce côté entrepreneurial qui est devenu une de mes nouvelles passions et qui est qui demande du coup beaucoup de ok il faut y aller quoi, il faut prendre les décisions, il faut prendre le lead, il faut il faut il faut forcer parfois même les les portes et en fait vraiment bah de de cette éducation, de ces différents enseignements, puis ensuite de tous ces schémas, moi, que j'ai pu continuer de perpétuer dans, dans ma jeune vie, comme tu disais. Euh, je dirais que c'est ça, quoi. L'envol, c'est bah, littéralement s'envoler et pas avoir peur de s'envoler, quoi. Il faut y aller, il faut aller chercher, il faut jamais... Il n'y a, de... a pas de rêve trop grand, il n'y a pas de chemin pas possible, que ce soit dans le milieu du bien-être, d'ailleurs, et que ce soit dans le milieu de, de la vie. Il faut y aller. Le sport, n'est pas pour les autres. Changer de vie, c'est pas pour les autres. Euh, commencer à s- apprendre à respirer, apprendre le stomac vacuum, commencer une thérapie, tout ça, c'est pas pour les autres. En fait, demain, tu peux décider de le faire et ça peut impacter ta vie euh, tellement positivement. Enfin, t'as pas idée, quoi. Donc, vraiment, l'envol, c'est, c'est y aller tout le temps.
0: <rire> c'est très beau. C'est très beau et je trouve que, comme tu l'as dit précédemment, cet épisode est plein d'enseignements. C'est un peu une thérapie, donc, pour toi. Pour nous aussi, ouais. <rire> et aussi pour, je pense, toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et nos auditrices, nos auditeurs pourront s'identifier à toi de plein de manières différentes. C'est ce qu'on adore, c'est on essaye... Euh, chaque histoire est unique en son sens, mais je suis aussi... Enfin, je crois beaucoup au fait que chaque histoire a ses leçons universelles à apporter. Donc, nous te remercions vraiment pour <rire> tous ces beaux Merci. enseignements.
2: Merci beaucoup, à Merci. Merci, c'était trop intéressant. Et vous m'avez aussi partagé plein de... Plein de, de ressentis, de conseils donc positifs et euh, d'échanges, de retours. Et c'était vraiment beaucoup enfin beaucoup plus profond que ce que j'aurais <rire> imaginé. Et enfin, thérapie du, de la semaine faite là, vraiment. <rire> donc
0: merci. merci. Avec plaisir. On sait que tu as écrit une petite lettre à ta maman. Et nous allons maintenant te laisser la lire. Oui.
2: Alors, maman, tu es mon premier modèle, mon premier exemple sur cette terre. Tu m'as donné le sens de la vie, du moins un des sens, porté par des valeurs d'amour, de générosité et de bienveillance. Tu m'as appris le mouvement, le pouvoir de l'alimentation saine, l'ouverture d'esprit et toutes ces choses si essentielles. Tu m'as donné des limites, parfois trop, parfois pas assez. Mais ce que je sais, c'est que tu as toujours fait de ton mieux, comme tu le fais tous les jours aujourd'hui. Et avec tout cet amour reçu, je ne pouvais qu'avancer sereinement. Alors, je te dis vraiment merci. Je t'aime. Merci d'être toi. Je vais essayer de ne pas pleurer.
1: <rire> je suis sûre qu'elle va on pleurer aussi on le <rire> en
2: le recevant.
1: C'est sûr. C'est très, très beau. Bon. C'est très, très beau. Ça ressemble vraiment à tout ce que tu as partagé. C'est une
0: magnifique, euh, c'est une magnifique conclusion à, à tout cet épisode. Vraiment. Merci. Merci, merci, merci maman, merci aussi.